0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas
1: Hola, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal?
0: Buenas, pues muy bien, aquí un Ay. martes, hoy sí que estamos los dos, dos solos Los dos solos estamos
1: abajo. más apesadumbrados, ¿no? Nos falta la tercera pata
0: Nos falta el alma de la fiesta, sí. <risa> perdón, menos mal que no nos escucha los... Ya no está, Tú hablas porque por sí,
1: ¿no? cuentas con ellos
0: Hablas así por eso Correctamente, Correctísimo correctísimo. Muy bien, pues nada Hoy tenemos un programa acerca de Mode, de este escenario de campaña para la, para la quinta edición Del juego más famoso del mundo Un escenario de campaña Que se ha hecho eh, Ex profeso No es una adaptación uh -huh. De los mitos de Lovecraft Y tal en los años 20, no, es un escenario hecho desde el principio para poder para poder meter esos mitos de Tulu en una ambientación fantástica, hecha, como os digo, desde cero, ¿vale? Con referencias, con, con unas claras referencias culturales uh -huh. y unas claras referencias, eh, ya lo veréis, históricas, pero bueno, ya lo veréis, ya los, lo hemos podido ir viendo en estos capítulos que hemos ido explicándonos. Pero espero que me explique bien diciendo eso, ¿no? que, que realmente es una cosa de nueva y que no se ha visto, o que yo sepa, no se ha visto en, en los juegos de rol. Se han visto escenarios como Dungeon Santulu, donde se cruza esta quinta edición con, con monstruos y tal, eh, pero esto es una cosa pues totalmente distinta. Bueno, refrescaros algunas de las preventas que tenemos, descargas gratuitas y futuras preventas. En primer lugar, tenéis para descargar estirpe de Dunwick en Shadowlands.es barra estirpe. Eh, tenéis las reglas de la guía de inicio rápido para uh -huh. que os hagáis una idea de qué va el juego. Con una aventura, además, para poderla jugar eh, para el que, bueno, para el que no, para todo el mundo que piense que no hay cosas gratuitas en la red hay un montón, <risa> hay un montón de juegos de rol claro. gratuitos o para el que piense que, que esta afición es pues de alguna manera cara cara es para mí la afición <risa> claro, me todo, o para los eso que es. estamos muy pero metidos
1: es caro para los coleccionistas no para
0: los coleccionistas y todos los que estamos claro. metidos es pero caro cualquier, cualquier cosa afición,
1: claro, cualquier afición tiene lo que tiene si lo quieres todo
0: sí. tienes que sacar ahí la, la billetera bi la billetera y, y pagar y pagar claro. y ya está eh, hace poco en el canal de Telegram, que aprovecho para recordaros que está eh, en Telegram si buscáis charlas de The Shadowlands, volvía otra vez un poco el debate sobre si la afición, si nuestra afición, era mejor ¿no? o superior a, a otras. No en el sentido de ser mejores personas por hacerlo, ¿eh? o superiores a los demás. Eso para mí son, uh -huh. son pensamientos uh -huh. retrógrados y, mm, y que, claro. bueno y que son de culturas o de épocas pasadas y que es mejor dejarlo en el, en el pasado aunque haya gente que piense así no sino que, que es una afición que te que te hace mmm, para mí te hace mejorar tus actitudes en cierto en cierto modo ¿no? en según mmm, qué facetas pero yo no la yo sigo sin verla superior a muchas otras bueno
1: yo lo que pasa es que creo que tiene una la interacción social con los demás Ayuda a hacer eso que claro, dices, ¿no?
0: Pero yo he practicado la fotografía mucho tiempo y cuando te metes en grupos de fotografía y empiezas a pensar en fotografía como, como en arte, como en vamos a buscar la foto que esté evocando cosas y que esté mm. tal, hostia, llegas a tener esas mismas sensaciones, ¿no? De haber conseguido una... Porque al final es una afición también creativa. Mm. Entonces, mmm, bueno... Eh, bueno, yo lo que quería decir en realidad es que me gustaría, aunque nos metiéramos en berenjenales, me gustaría invitar, a, por ejemplo, a Albert Estrada, me gustaría invitar a mucha gente que teoriza sobre ello. A Albert Estrada, a Milanosfera, a Juan uh -huh. Milano y a otra mucha gente, a ver si podemos algún día filosofar sobre ello, porque a mí me gusta también. Me gusta. Claro. No me gusta meterme en, en, en eso, en camisas de once varas, sino realmente poner en su justa medida una afición u otra. Y creo que ahí en Telegram el debate se veía un poco coartado por pues por el texto, no pues porque hay que desarrollar las cosas y que es complicado en, en un texto ya. decir tus ideas y tal.
1: Sí, porque a veces la manera de hablar se puede interpretar las cosas de sí. una o de otra forma. Yo
0: voy, voy a dar mi opinión de otra manera. Para mí, para mí y en mi opinión es la mejor afición del mundo en el momento en el que estamos. ¿Vale? Pero eso no significa que sea superior a ninguna otra afición o no le veo yo características que puedan superar lo que se siente practicando cualquier otra afición. Pero ahora mismo para mí es la mejor que hay en el mundo ¿no? y entonces, coño, pues si para mí es la mejor, pues voy a tener que defenderla y que... no
1: Ostras, es que no hay ningún ataque.
0: No, quiero decir que voy a defenderla como la mejor afición y voy ah, a decir vale. a todo el mundo o voy a... No, no, eso no es defenderla porque haya ningún ataque, ¿no? No uh -huh. no estamos allí en, yeah. pues en, en 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 eso Twitter y en estas historias, sino, hostia, eh, quiero que todo el mundo practique esto que a mí me da tantas satisfacciones. Yeah. Va por ahí la cosa. Vale, vale. Uh -huh. Entonces, sí. bueno, no sé si se entiende poco o mucho, tampoco pretendo encender el debate ni que todo el mundo escriba en Telegram ni nada de eso. Pero sí me gustaría algún día pues tener esos invitados y...
1: Sí, lo podemos preparar y... Y hablar sobre el tema. Uh -huh. Me
0: parece un tema súper interesante. ¿sí? Porque uh -huh. ellos, tanto Juan, que en su podcast sacó ese capítulo, como al ver después, que que bueno que ha sacado este tema en muchos de sus vídeos, me parece muy interesante. Vale, pero ¿piensas que quizás si trajéramos
1: a alguien que no juega rol y tuviera una afición? Hombre, aportaría A ver también, cómo, claro. cómo la defendería.
0: Claro, aportaría uh -huh. también muchísimo. Eh, nosotros somos aficionados mucho también a los juegos de mesa. Mm. Yo no sé si existe esta trascendentalidad en los juegos de mesa como la que vivimos en los juegos de rol, porque a mí hay momentos en los que me siento, o sea uh -huh. en los que creo que mi afición trasciende, ¿no? A una Mira. mera afición. Sí, claro. Creo que es la clave de claro, lo que estamos es que hablando,
1: ¿no? de la manera que te tocan los sentimientos muchas veces, cuando estás jugando, claro, igual es ahí también. te da puntos que, que trascienden, ¿no?
0: Sí, en ese sentido, pues pues bueno, es muy distinta a, a otras aficiones. Bueno, pues nada, para igual, meter... Igual, lo que decías,
1: igual vez. los juegos de mesa, igual no tanto, no los sabes ver, pero igual los wargames, sí.
0: ¿Por qué? ¿En qué sentido lo dices? Porque los
1: wargames, de los, normalmente las personas que juegan les encanta la historia y pueden seguir eh, batallas de, de, de la historia y muchas... Es posible es que, que tenga ejemplo, algún ¿sí?
0: componente un poco, bueno, por eso, a lo mejor por eso ese sector un poco, esa afición está un poquito más unida a los juegos de uh -huh. rol y los otro tipo de jugadores de juegos de mesa están menos unidos a los juegos de rol. Puede ser no lo bien. sé, bueno, uh -huh. a ver, el debate enriquece, el debate claro. con razones, poniendo sí, razones entre. encima de la mesa, enriquece. Pero porque si sí no sirve nunca. Claro, el intentar, pues esto es así porque yo lo digo, porque yo creo esto y porque yo llevo 40 años en haciéndolo fondo, así. Bien, sí. Felicidades, uh -huh. ¿no? Pero, pero esto no. De eh, no no hecho, así. funciona la vida. Sí, mejor si sí explicas las cosas. Uh -huh. Cuando alguien no te entiende, probablemente, y por, porque yo soy prudente lo digo así, sea culpa del que explica. Pero pero bueno, en mi opinión es así, es culpa del que explica, el que no se entiendan las cosas. Uh -huh. eh, eso significa que hay, hay veces que hay que hablar a la gente en términos en los que te puedan entender y no es porque sean tontos, es porque han estado co haciendo cosas distintas a tus conocimientos vale entonces bueno, en fin, que es mucho mejor explicar las cosas y, y hacerlo de esa manera bueno, volvamos a Estirpe de Dungui tenéis la guía de inicio rápido para poder para poder jugar y para uh -huh. poder probar este juego que saldrá en junio tenemos la preventa de historias de terror volumen 2 e historias de leyenda volumen 2 eh, en la web, en mm. Shadulas.es, tenéis los banners para poder acceder a esas dos preventas. Por 22.95 vais a tener un tomo con decenas de horas de, de aventuras, de uh -huh. divertimento, de diversión. Y tenéis también algún pack, eh, algún no, sino el pack de historias de terror volumen 1 y volumen 2. Y el historias de leyenda volumen 1 y volumen 2, si queréis cogerlos de golpe ahora. ¿Vale? si vais al final de cada una de esas páginas veréis que hay un pack por 39,90 o si no, en seadulas.es barra tienda lo encontráis todo y allí podéis haceros con los dos volúmenes a la vez, con un buen descuento para que aprovechéis la ocasión, porque vamos a reimprimirlo porque está agotado en, en distribución uh -huh. y por último tenemos también los Y decir costarras.
1: que vaya dos portadas cascao más, lo que... Sí.
0: Son brutales. En historias de terror y historias de leyenda las dos. chuli Chulísimas, la verdad es que muy uh -huh. contentos de una colección que va a quedar muy 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 interesante en el futuro. Uh -huh. Y por último, en este mes tenemos, eh, bueno, de las preventas que están ahora mismo activas, Los Cinco Escalones, escrita por Enrique Camino e ilustrada por Juan Alberto Hernández. Es una aventura en el Liverpool de la era victoriana que está en preventa pues, hasta el 25 de, fe de febrero. Eh, Shadulas.es barra escalones tenéis todos los detalles de esta preventa de una aventura para la llamada de kazulu en su séptima edición y dicho esto, a finales de este mes llega el 25 de febrero la redención de Albion, una campaña para exoterroristas una campaña grande para exoterroristas eh... Puedes explicarnos algo de qué va esta campaña sin hacer muchos spoilers.
1: Bueno, pues eh, seremos unos agentes de campo de, de Estados Unidos que son uh -huh. llamados a las islas británicas es. para buscar a alguien eh,
0: que ha desaparecido. Que ha
1: desaparecido. ¿no? Uh -huh. Y
0: si explico algo más, pues la murió. Es, que, es que es una aventura que en cuanto abres la no, boca no. spoilerazo. Sí. Sí, sí, A ver, está no muy país, ligada no. con leyendas y mitologías ancestrales de las Islas Británicas. Sí, sí, sí. Vale, eh, salen el, cositas y tal, pero decir mucho más eh, no,
1: liarla. es liarla, ¿no? Bueno, bueno, se puede...
0: Ya haremos algún... Decir, bueno, la puedo decir de que
1: la, la persona desaparecida es familiar de nuestro señor Verdad, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Nuestro señor Verdad
0: estadounidense. Esto
1: aventura. es el
0: principio de la aventura. Vale. Y está ahí es puedo campaña. leer. Deciros que en inglés eran dos tomos, uno uh -huh. más pequeño que otro, que aquí lo hemos juntado en, en un solo tomo, y que va a ser un, una buena campaña, un, un campañón, de hecho. Y bueno, tendréis el día 25 de febrero. Más detalles os daremos ya la semana que viene. Y nada más, vamos a ir a por Kingsmouth y a por esas culturas uh -huh. que estábamos explicando en los anteriores programa, programas. Hoy vamos a tener los norteños, los prístinos y los trabelianos, los, perdón, ¿vale? sí. como uh -huh. culturas de Kismuth. Como cada martes, hablamos de D, D y en este caso de Kismuth. Un libro escrito por Ángel González Olmedo, una ambientación que esperamos que la podamos desarrollar durante bastante tiempo. Y esperemos que os, gusta, que os guste los norteños, uh -huh. la cultura de los norteños, los llamados los manaheim.
1: Manaheim, se hacen llamar ellos mismos. Eso
0: es. Son unos bárbaros de la tundra.
1: Pues no existe pueblo más feroz en Providence que los que viven en la tundra septentrional. Cerca de los hielos, establecen aldeas conectadas por rutas marítimas que recorren con sus drakkers, unos barcos robustos preparados para navegar en las líneas de la costa.
0: Sí, se parecen a los vikingos, uh -huh. mucho. ¿vale? Antes Eso. de que de que alguien diga nada. Efectivamente es el trasunto de, de, de los vikingos. Uh -huh. sí.
1: Los norteños se llaman a sí mismos con el nombre de su tierra natal, Manaheim, o Midgard, uh -huh. que significa hogar de los seres humanos. ¿vale? Siempre han creído que la oscuridad del mundo de las sombras no es más que el Nifheim, la manifestación de uno de los nueve planos que componen la cosmología de su religión. Por ello, el silencio de los dioses no es más que un aviso de que el Ragnarok, fin del mundo, está próximo y que los primigenios no son más que los gigantes Hutun, que vinieron de su plano para afrentar a los dioses.
0: Aquí ya veis que esa adaptación de, de cosas históricas uh -huh. y de mitologías reales de la Tierra, pues a esta ambientación hecha por, por Ángel. Bueno, los norteños, gente de complexión robusta, altos y de rostros fieros. Por lo general son rubios y de ojos azulados y usa distintos estilos de peinado. Ah,
1: pues se parecen a nosotros, ¿no?
0: Se parecen, no.
1: Rubios, nada. altos, ojos azules, como nosotros.
0: Bueno, unos setenta es súper alto. Bueno. <risa> Pero no digan nada. ¿no? <risa> no si ya nos conocen ¿eh? sí. Ay, de todas partes. Bueno, tanto las mujeres como los hombres llevan, eh, llevan el pelo recogido en, la, en largas trenzas y a veces se rapan la cabeza para mostrar tatuajes que recubren la piel de sus cráneos. El nivel de vida. Eh, son derrochadores, ¿vale? Pueden conservar montañas de tesoros, pero con el tiempo terminarán gastando hasta la última moneda o las darán en ofrenda. Uh -huh. El nivel de vida, por lo tanto, varía. Pero es muy raro ver pobres, siendo los austeros y los modestos, los niveles de vida más comunes. O sea, tener lo suficiente para vivir holgadamente, uh -huh. ¿vale? Pero pero bueno, de una pero manera austera gana. y modesta, pero eso, se lo, se lo se gastan no continuamente. Los estatus. Los títulos son escasos en el norte. Los caciques son llamados harl una condición muy difícil de conseguir, pues a menudo requiere demostrar proezas heroicas, cuando no encuentras furtivamente donde endir la daga en el titular del puesto. ¿vale? Hay traiciones y hay luchas por ese poder para hacerse con el puesto de yar. Los estamentos están tan polarizados en el norte que sus habitantes son villanos en su mayoría. Y como rasgo especial, digamos, de, de la ambientación de Dungeons and Dragons, perdón, de las características y todo eso, en las subidas de características, bueno, en las características se incrementa en dos tu puntuación de fuerza. Y además puedes subir en uno otra característica más o bien añadir un don disponible para tu cultura. Hay un apartado especial de donos culturales que al final de este capítulo pues os reseñaremos.
1: Es bueno, decir que tienen más cositas pero que no lo hemos sacado todo para, para dar un poquito de emoción cuando uno lea.
0: Claro, claro, que sí, os explicamos todas las culturas y todo lo que es el libro, pues luego cuando lo leáis, pero bueno, yo creo que explicado así, no sé, ya nos diréis en comentarios si eso que os parece que os expliquemos los libros de esta mañana de esta manera tan desgranada, uh -huh. en mi opinión está muy bien, ya me hubiera gustado a mí que me explicaran Dune claro. Jones capítulo Ostras. a capítulo, ¿no? Uh -huh. Quizá los primeros capítulos del podcast que son de Dune Jones así Igual no teníamos tantas tablas, quizá podríamos retomarlo y volver a hacer la explicación, porque no pues estaría sí, mal. Pues igual, sí. Ahora lo entendemos mm. mucho mejor. Pero yo creo que es un buen sistema para ir aprendiendo juegos de rol que tienen 400, 500 páginas y que son locuras para aprenderlo. Bueno, vamos a por la siguiente cultura, que son los prístinos, los guardianes de la historia.
1: También decirte que mucha gente que coge un libro de rol y no es un gran jugador o que no ha jugado demasiado le cuesta también de entenderla Normal. y saber jugar.
0: Yo creo que si coges el libro del jugador, esto es una paranoia mía o una una teoría mía, tú coges el libro del jugador e intentas jugar a una partida de Dungeons and Dragons, yo creo que no lo consigues. No lo consigues. Yo y yo no, bueno. se lo
1: le regalé a, si mi sabes, sobrino, ¿eh? lo a mi
0: sobrino, que quería el libro de,
1: de inicio, el de la caja, el kit mm. de inicio, y no ha sabido jugar. Con lo cual es que... Y es el del de inicio, o sea, que es el que te tiene que explicar mejor cómo jugar a un
0: juego de rol. yo Creo que... Se puede también debatir sobre este asunto, pero uh -huh. yo juraría que cogiendo libros es que yo lo compré cuando salió, el mismo día que salió, antes de tener incluso la editorial y tal, que hace ya unos años que salió en castellano. Yo lo leí, leí empecé los primeros capítulos y... Es que no es un libro para leer, es un libro para trabajarlo, para sentarte mm. y escribir. Y dices, venga, mi primer personaje, venga, de esta sí, manera, de esta sí, otra. Sí, sí, sí. Pero yo os diría que cuesta mucho. Pero bueno, por eso creo que, bueno, explicado así, pues creo que puede ayudar. Bueno, vamos con los prístinos de este quismo, los guardianes de la historia. Mm -hmm. <coughs> Dale, Joaquín, si sí quieres claro. tú ahora.
1: Los guardianes de la historia son llamados prístinos, que se arrojan la virtud de, esa, de haber sido los primeros seres humanos sobre la Tierra. ¿Vale? Eso es lo que dicen ellos. Uh -huh. Lo único que tienen para demostrar estas ínfulas sobre el origen de la civilización es la preservación de tablillas antiguas y la presencia de petrogrifos repartidos por toda Providence. Antiguas rocas con tallados crípticos que han mantenido perennes a lo largo de los siglos. ¿vale? En realidad, los prístinos son lo último de un largo linaje de las familias importantes provenientes de un pueblo de la antigüedad al que ellos llaman Sargonia, y que, según sus fuentes, sus ruinas deben hallarse muy al oeste. La incapacidad de los prístinos por demostrar esto, así, esto ha despertado la incredulidad de los eruditos de Kinsmouth, que se limitan a pensar que Sargonia existió, pero no como imperio, sino que es el nombre que los prístinos ponen a la variedad de los pueblos del oeste asentados sobre un territorio y épocas indeterminados. <coughs> eh, de cualquier modo, son excelentes maestros de la historia y muchas de las expediciones que parten desde Kingsmouth comienzan en los salones de un prístino, que tiene a bien vender el conocimiento sobre alguna región concreta. Según los más ancianos, hay lugares de Providence que albergan tesoros de civilizaciones cuyos nombres solo conocen ellos. Muchas veces es difícil demostrar si estos parajes aún existen, y solo cabe confiar en los estudios del prístino junto a la sagacidad de los exploradores que osen reabrir viejas sendas. Los, bris, los prístinos son orgullosos y a veces indolentes, pero estas con, están concienciados con el dolor de la humanidad frente al plano negativo. Si existen incursiones dedicadas a investigar vestigios de Sargonia o los posibles descubrimientos, tienen un interés académico. Los prístinos pueden prestar su ayuda. Bien, eh, pues eh, una descripción de, estos, de esta cultura... Son gente alta y fuerte, de una hermosa piel azabache y un carácter circunspecto, que les hace transmitir un aire solemne. Esta dignidad se puede ver en sus ropas también, pues visten a la última moda casacas, chaquetas, chisteras y bastones. Como rasgos, en subidas de características se incrementará tu puntuación de inteligencia en uno. Además pueden subir una de en uno, otras dos características más, o bien subir uno en una característica y añadir un don disponible
0: para la cultura. Muy bien. Pues estos son los prístinos, personajes más que interesantes, la verdad. Uh -huh. Y vamos a explicaros los restauradores, los trevelianos. Son arqueólogos de la magia. Los restauradores no se encierran en murallas y mantienen una conexión constante con los vestigios de la antigüedad. Mientras los distintos gobiernos de Kismuth han llevado a una política... ...de aislamiento centralizada... ...en la ciudad-estado... ...los restauradores construyen... ...aprovechando las ruinas del mundo antiguo... ...a pesar del peligro que ello conlleva... Uh -huh. ...bueno, explicamos que en esta ambientación... ...hay... ...a partir de cierto año... ...en el año cero... ...y años anteriores... ...hubo grandes cataclismos y todo eso... ...y existen restos... ...de... ...de otras culturas uh -huh. que vivieron... ...vale... ...la mayor parte de estos vestigios... ...se encuentran en la región de Trevelis, ...que mantiene el antiguo nombre del reino... Gamoroda la Bella fue su capital hasta la muerte del último monarca de toda la región, que fue sacrificado en las aguas de la Bahía de las Fauces, en lo que ahora es la ciudad de Kismuth. La República de Gamot Gamotrelix es hoy en día la ciudad-estado de Trevelis, imponente y extensa, pero no logra alcanzar el poderío de Kismuth dado que viene atrasada y lejos de los avances industriales. Grandes estudios encajan maravillosamente con los planteamientos arcanos y teológicos actualmente conocidos, lo que ha hecho que muchos capitalinos de Kismuth viajen hasta Trevelis para desentrañar estos secretos. La cultura de los restauradores trabaja incansablemente para exprimir los secretos de las ruinas y son expertos en, en leer eh, los glifos que encuentran. Como maestros arqueólogos, no es de extrañar que cada año descubran conocimientos maravillosos, pero también cosas que, desearía, que desearían enterrar de nuevo. Esto es lo que hace irreconciliable a Trevelis con la iglesia de Kismuth que opina que la contumaz y descuidada práctica científica de los restauradores atraen a las bestias del mundo de las sombras. Uh -huh. Como rasgos, tenemos la subida de característica que se incrementa en uno tu puntuación de sabiduría y además puedes subir uno en otras dos características más o bien subir en uno una característica y añadir un dos disponible para tu cultura que, como decimos, pues lo encontraréis al final de este capítulo y lo explicaremos pues, un poquito más adelante. Bueno, a mí me parecen tres culturas que son muy distintas entre sí uh -huh. y me parecen espectaculares. Lo de los restauradores, los treverianos que sean arqueólogos de la magia y de esas cosas que quedaban ahí anteriores a los cataclismos, me parece brutal, la uh -huh. verdad. Y, y tengo muchas ganas, además, a ver si podemos ir jugando a este Kismuth porque tengo muchas ganas de sí. explorar todo esto. Y de ver también en las mesas de juego cómo la gente acoge esta propuesta y va. Porque es un juego para no acabártelo. Este es para jugar muchos, muchos, muchos meses. Sí, señor. Así que bueno, eh, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos, como os decimos siempre, por estar ahí. Muchas gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas y por vuestros me gusta y comentarios en iBooks. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próximo.